0: Daten sind wie Öl oder auch nicht. Die Zukunft ist ungewiss, wir wissen nicht, was mit unseren Daten noch alles passiert. Ein Schreckensszenario kann sein, dass Unternehmen Kinder von früh auf überwachen und dann beispielsweise ihre Versicherungsprämie an die gesammelten Informationen anpassen. Daten sind damit wohl eher wie Atommüll. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten in ihrer Urform recht nutzlos und dann doch unbezahlbar. Informationen über uns Daten werden auch ab und an als Rohstoff der digitalen Wirtschaft bezeichnet. Es gibt unter anderem den Vergleich von Daten mit Öl. Daten sind das neue Öl. Wir reden heute über genau diesen Vergleich. Der Vergleich ist zunächst gut, weil er uns dabei hilft, das Geschäft mit den Daten besser zu verstehen, es greifbar zu machen. Daten wie Öl werden erst extrahiert, dann weiterverarbeitet und schließlich verwertet. Und doch zeigt sich, dass der Vergleich nicht ganz richtig ist. Unsere Daten sind letztendlich doch zu unterschiedlich. Unsere Daten sind nicht verbrauchbar und haben Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg. Vielleicht ist der Vergleich von Daten mit Uran oder Atommüll besser geeignet. Außerdem sind unsere Daten auch kein Objekt. Es geht dabei um persönliche Informationen. Der Vergleich darf nicht über diesen eigentlichen Charakter hinwegtäuschen. Der Philosoph Timothy Morton prägte den Begriff des Hyperobjekts. Ein Objekt, dessen Ausdehnung über das Verständnis von Raum und Zeit hinausgeht. Im Grunde ein Objekt, das so riesig und abstrakt ist, dass es für uns kaum mehr greifbar ist. Als solches Hyperobjekt könnten wir auch Privatsphäre bezeichnen. Privatsphäre ist so umfassend und so abstrakt, so dass wir Privatsphäre kaum mit unserem Verstand greifen können. Eigentlich wissen wir recht wenig darüber, was mit unseren Informationen konkret passiert und noch weniger darüber, was damit in Zukunft passieren wird. Was mit unseren Informationen möglich ist oder möglich sein wird. Daten mit Öl zu vergleichen, ist genau deswegen erst einmal gar nicht so schlecht. Denn mit diesem Vergleich wird Privatsphäre, aber auch das Geschäft mit unseren Informationen etwas bildlicher. Auf den ersten Blick ist der Vergleich auch gar nicht so abwegig, denn gleich wie bei dem Geschäft mit Öl, kann auch bei dem Geschäft mit Daten nicht einfach das Ausgangsmaterial, der Rohstoff, verwendet werden. Daten sind in diesem Vergleich eben der Rohstoff. Wenn sie von uns extrahiert werden, dann sind sie unverarbeitet. Sie sind grob gesagt nutzlos. Natürlich nicht für uns selbst. Wir können mit unseren Informationen etwas anfangen. Wichtig ist für mich zum Beispiel zu wissen, wann meine Freundin geboren ist. Gut ist es auch, wenn ich dann noch weiß, was sie gerne macht. Denn mit diesen Informationen kann ich ihr etwa ein Geburtstagsgeschenk machen. Diese Informationen sind für mich also bedeutend. Ich kann die Informationen gebrauchen. Für Jeff Bezos sind aber genau diese Informationen wohl nicht wichtig. Was sollte er auch damit anfangen können? Aber auch für mich sind diese Informationen nur wichtig, weil ich mit ihnen etwas anfangen kann, weil ich sie verarbeiten kann. Wenn ich genau diese Informationen hätte, aber nicht wüsste, zu wem sie gehören, dann wären sie auch für mich nutzlos. Irgendwer wird vermutlich am 12. Februar 1977 geboren worden sein und in seiner Freizeit gerne Golf spielen. Das ist für mich aber nicht bedeutend. Da geht es Unternehmen wie Google zunächst einmal ähnlich. Die bloße Information ist auch für Unternehmen wie Google vermutlich erst einmal nicht bedeutend. Die gewonnenen Daten müssen verarbeitet und analysiert werden. Dabei können beispielsweise aus den gewonnenen Daten Nutzerprofile erstellt werden. Die Informationen können kategorisiert werden. Ausgehend von anderen Nutzerprofilen können dann bestimmte Interessen zugeordnet werden. Etwa in der Art, der Nutzer ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, spielt gerne Golf, hat ein mittleres Einkommen und zwei Kinder im Jugendalter. Diese Informationen können unter anderem dazu genutzt werden, um Werbemaßnahmen umzusetzen, und dem Nutzer, von dem die Daten stammen, Werbung zu zeigen. Die Idee ist, dem Nutzer Produkte zu zeigen, die er vermutlich kaufen wird oder ein Begehren zu wecken, damit er endlich kauft, was er eigentlich nicht braucht. Einer Teenagerin in den USA wurde vermehrt Werbung zugeschickt von Babyprodukten. Der Vater der Teenagerin ärgerte sich über diese Werbung. Es stellte sich heraus, dass sie vermehrt parfümfreie Produkte kaufte. Ein Hinweis, dass sie schwanger war. Für die Werbemaßnahmen wurde also die Information genutzt, dass die junge Frau mittlerweile andere Produkte kaufte als vorher und daraus dann geschlossen, was auch richtig war, dass sie schwanger war. Die Information, dass nun andere Produkte gekauft wurden, wäre für uns zunächst nicht bedeutend. Diese Information wurde aber verarbeitet abgeglichen mit dem bisherigen Kaufverhalten der jungen Frau, mit dem Kaufverhalten anderer Personen. Die Verarbeitung der Information führt so zu dem Ergebnis, dass sie schwanger war. Eine Erkenntnis, die für Unternehmen durchaus wertvoll ist. Wir haben hier also eine Parallele zwischen Öl und Daten. Beides sind zunächst unverarbeitete Ressourcen, die einer weiteren Verarbeitung bedürfen. Ein Datum allein ist zunächst nicht von großem Nutzen. Erst durch die Verarbeitung der Unternehmen werden die Daten für sie wirklich wertvoll. Der vermeintliche Begründer des Vergleichs, Daten sind das neue Öl, Clive Hamby, spricht davon, dass Daten zwar wertvoll sind, aber unverarbeitet nicht wirklich genutzt werden können. Wir sehen eine weitere Gemeinsamkeit, wenn wir einen Schritt zurückgehen. Daten stehen gleich wie Öl auf den ersten Blick zur freien Verfügung. Wer ein Ölfeld hat, kann das darunter liegende Öl befördern. Wer eine Plattform betreibt, der kann Daten extrahieren. So einfach ist beides natürlich nicht, aber das Prinzip wird sichtbar. Der Rohstoff liegt auf den ersten Blick frei zur Verfügung und bedarf nur der Beförderung. Öl wird als Rohstoff aus der Erde extrahiert. Wir hier verdient, sind die, denen das Öl gehört. Allerdings gehört ihnen ja nur der Rohstoff das Öl, weil ihnen auch das Land gehört. Verantwortlich für die Entstehung des Öls sind sie nicht. Man könnte auch sagen, sie haben sich das Öl angeeignet. Denn eigentlich ist das Öl der Rohstoff durch einen Prozess entstanden, der mehrere Millionen Jahre andauert. Neben diesen Akteuren profitieren auch die, die das Öl weiterverarbeiten, Ölkonzerne etwa. Sie befreien das Öl von Verunreinigungen und verarbeiten es weiter. Und wie sieht's bei den Daten aus? Die Daten werden von den Nutzern extrahiert. Durch das Surfen im Internet hinterlassen wir Spuren und erhalten Cookies, die uns verfolgen und Daten sammeln. Gleich wie bei dem Geschäft mit Öl geht bei dem Geschäft mit Daten der ursprüngliche Rohstofflieferant, wir, leer aus. Zum Teil wird argumentiert, dass wir als Nutzer sehr wohl eine Gegenleistung erhalten, Etwa passgenaue Treffer auf unsere Suchanfragen. Das stimmt allerdings nur bedingt. Denn im Grunde gibt es zumindest zwei Arten von Daten. Die einen dienen dazu, das Produkt zu verbessern, etwa Informationen, die wirklich notwendig sind, um die Anfrage zu bearbeiten, oder solche, um diese zu verbessern. Und auf der anderen Seite gibt es Daten, die kaum mehr etwas mit der eigentlichen Nutzung zu tun haben. Suboff nennt diese Art auch Verhaltensüberschuss. Daten, die einfach mitgesammelt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht benötigt werden. Die Informationen werden uns entrissen. Wer hier profitiert, sind die Unternehmen. Die, die Daten für sich beanspruchen, die sie extrahieren, die sie weiterverarbeiten. Werbeunternehmen, Unternehmen wie Google, Facebook, Data Broker, also Unternehmen, deren Geschäftsmodell zu einem großen Teil auf Informationen beruht. Die Erdölvorkommen neigen sich allerdings langsam aber sicher dem Ende zu. Und das war's dann. Bis dahin wird das Öl aus der Erde extrahiert. Es wird verbrannt und schadet der Umwelt und dem Klima. Wenn es aber vollständig verbraucht ist, dann ist es weg. Anders als Öl werden Daten aber nicht verbraucht, im Gegenteil. Sie werden mit der Zeit sogar noch interessanter. Es gibt neue technologische Möglichkeiten oder mehr und mehr Informationen, die kombiniert werden können. Bei ihrer Verwendung werden Daten nicht verbraucht, sondern bestehen darüber hinaus immer weiter fort. Sie sind unendlich oft zu vervielfältigen. Die Macht wächst damit immer weiter an. In diesem Zusammenhang bin ich auf den Vergleich von Daten mit Atomenergie gestoßen und finde diese Idee recht spannend. Auch Atomenergie ist nicht einfach weg. So hat der Atommüll zum Beispiel auch über mehrere Millionen Jahre noch schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Das gleiche ist auch bei dem Geschäft mit Daten zu befürchten. Die Zukunft ist ungewiss, wir wissen nicht, was mit den Daten noch alles passiert. Ein Schreckensszenario kann sein, dass Unternehmen Kinder von früh auf überwachen und dann beispielsweise ihre Versicherungsprämie daran anpassen. Rechtlich ist das derzeit zum Glück noch nicht möglich, aber wer weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Informationen unterscheiden sich in diesem Punkt also fundamental von Öl. Sie wirken weit in die Zukunft hinein, werden immer bedeutender bzw. gefährlicher, je mehr Informationen vorhanden sind. Gleich wie Atommüll verpesten sie die Umwelt über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg, ohne dass wir wissen, welche Auswirkungen uns noch bevorstehen. Ein weiteres fundamentales Problem des Vergleichs ist, dass Daten als ein Rohstoff angesehen werden. Informationen über uns sind eben kein Rohstoff. Sie sind etwas höchst Persönliches. Während Öl recht emotionslos betrachtet werden kann, können unsere Informationen im Grunde nicht emotionslos betrachtet werden. Informationen über uns sind ein Teil von uns und unserer Persönlichkeit. Der Vergleich von unseren Informationen mit einem Rohstoff macht unsere Daten zu einem Objekt. Die grundlegende Bedeutung für uns, der persönliche Charakter der Informationen, wird ihr durch die sprachliche Kategorisierung als Rohstoff entrissen. Das führt dazu, dass wir dem Geschäft mit unseren Daten emotionsloser gegenüberstehen. Es handelt sich dabei nur um ein Objekt, einen Rohstoff. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Recht viel persönlicher wird es nicht. Wenn also Daten extrahiert werden, dann wird nicht ein Objekt extrahiert. Ganz persönliche Informationen werden uns entrissen und gegen uns verwendet. Wir haben gesehen, dass der Vergleich von Daten und Öl einerseits gut ist. Mit dem Vergleich wird es möglich, die Art und den Umfang vom Geschäft mit unseren Daten etwas besser zu begreifen. Zunächst werden Daten wie Öl entnommen. Daten werden uns fast schon entrissen und dann weiterverarbeitet. Während die unverarbeiteten Informationen an sich für die Unternehmen noch eher nutzlos sind, werden sie durch die Verarbeitung immer wertvoller. Bei Daten vor allem für die Unternehmen denn uns als Nutzer können sie am Ende des Tages schaden. Wer davon profitiert, sind die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Negative Auswirkungen werden dabei außer Acht gelassen. Anders als Öl sind Daten aber nicht verbrauchbar. Daten verbrennen nicht, sie bestehen immer weiter fort. Sie können weiter verarbeitet, weiter verbreitet werden, sie können mit anderen, neueren Informationen gepaart werden und werden so immer gefährlicher. Der Vergleich von Daten mit Atommüll wäre hier passender. Denn Daten, die uns heute entrissen werden, können über einen langen Zeitraum hinweg auch gegen uns verwendet werden. Was uns aber bei den ganzen Vergleichen nicht entgehen darf, Daten sind kein Objekt. Daten sind ein persönlicher Bestandteil von uns. Ganz persönliche Informationen, die von den Unternehmen beschlagnahmt werden. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.